0: No Brasil, 2020 foi um ano marcado pela pandemia de COVID-19, mas também pelo agravamento da crise ambiental. Ao longo do ano passado, foram
1: registrados 222.798 focos de incêndio no país, 12,7% a mais que o número registrado em 2019.
0: Desde o início do ano de 2020 até novembro do mesmo ano, segundo registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento no bioma do Pantanal aumentou em 30%.
1: Em igual período, essa mesma taxa para o bioma amazônico foi de 70% até o final do ano passado.
2: Nós temos problemas. O Brasil é uma potência no agronegócio. A Europa Lá é uma seita ambiental. lá Eles não preservaram nada do seu, do, seu, do seu meio ambiente, praticamente nada. Quase não se ouve falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo atiram em cima de nós. E de forma injusta, por quê? É uma briga comercial também. No passado havia um interesse enorme pela região amazônica e hoje em dia há interesse é em todo o Brasil. Então nós somos bombardeados.
1: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
0: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente
1: para as plataformas digitais.
2: The cat Primeiramente, o governo ele não segue a política determinada até por lei brasileira de combate ao desmatamento e às queimadas em todos os biomas, principalmente no Pantanal. Né?
0: Este é Ricardo Galvão, ex-presidente do INPE. Esta foi uma entrevista de agosto de 2020, concedida ao programa Fala Paraíba, aqui da Rádio Tabajara.
2: A queimada no Pantanal esse ano e já no ano passado, já é uma consequência indireta do desmatamento da Amazônia. Porque o desmatamento na Amazônia reduz o regime de chuvas sobre todo o Brasil, principalmente o centro-oeste, né? e aumenta fortemente as secas.
1: Como lidar com essas situações ambientais, doutor Ricardo, e ouvir ou não ouvir do governo federal alguma solução e muito pelo contrário, declarações de ministros e do próprio presidente sendo totalmente contra ações que podem ser feitas?
2: Exatamente, isso é uma preocupação muito grande, porque nós temos experiência nisso. Né? De 2004 a 2012 o governo brasileiro reduziu o desmatamento na Amazônia por mais de 80%. Isso foi reconhecido internacionalmente e o protagonismo do Brasil na questão de preservação das florestas tropicais era muito reconhecido. Mas esse governo, e nós podemos dizer nesse sentido que o presidente Bolsonaro não enganou ninguém né? porque desde a campanha ele já deixava claros sua aversão à preservação do meio ambiente. Críticas ao Ibama, críticas ao aquecimento global e muitas outras ações nessa direção.
1: De uma forma direta, o senhor acha que a questão ambiental tão importante hoje para o mundo econômico pode ser uma barreira global para o Brasil, com produtos nacionais barrados, acordos inviabilizados entre nós e outros países?
2: Sem dúvida. O Marcelo Brito que é o CEO da Agropalma, que explora óleo azeite dendê na, na Amazônia, e também o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ele disse ao ministro Ricardo Salles, Olha, vocês têm que mudar o seu discurso, porque vocês vão prejudicar violentamente as exportações brasileiras, vão preocupar o bom agronegócio, que produz sem desmatar. A resposta do Ricardo Salles me fez quase chorar na hora. Ele falou, olha, você sabe que nós não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia.
1: E aí vai seguir gerindo nessa, nessa linha?
2: Nós temos esperança que mude, né? Talvez alguma ação mais sensata do general Mourão mude alguma coisa. Mas até agora não temos visto nada correto nessa direção.
1: Essa foi a primeira explosão pública da questão ambiental no governo Bolsonaro, com contestação explícita de um funcionário do alto escalão no setor, que por consequência se afastou da
0: função. De lá para cá, o cenário ficou ainda mais nebuloso e as denúncias se avolumaram.
1: No final do ano passado, a Polícia Federal apreendeu mais de 200 mil metros cúbicos de madeiras extraídas ilegalmente na divisa do Amazonas com o Pará.
0: No começo de abril deste ano, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado o delegado Alexandre Saraiva acionou o STF contra o ministro Ricardo Salles e disse que ele estaria tentando sabotar a investigação. No dia seguinte, o delegado
1: foi exonerado do cargo de confiança que ocupava na Polícia Federal do Amazonas.
0: Já na última semana de abril, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, pediu agilidade à Procuradoria-Geral da República na análise das acusações de Saraiva. O áudio apresentado no início do episódio é um trecho de uma das lives do presidente Jair Bolsonaro no ano passado e diz respeito às críticas dos governos europeus sobre a questão das queimadas na Amazônia. Na live, o presidente ainda disse que de fato as coisas não iam bem, porém nas palavras dele não é isso tudo. Já em
1: abril deste ano,
0: durante a cúpula
1: de líderes sobre o clima, Bolsonaro falou sobre fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para a fiscalização.
0: Contudo, na mesma semana, o orçamento anual foi aprovado com uma redução de 27,4% nos recursos para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais. Além disso, uma nova instrução
1: normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da
0: Biodiversidade, o ICMBio, dificulta ainda mais a fiscalização. O texto cria a necessidade de um relatório prévio à fiscalização por parte dos servidores, e ainda estabelece que superiores e hierárquicos sejam consultados antes de aplicação de uma multa.
3: É interessante a gente perceber que quando a gente fala em vez de burocratização a gente acaba tendo um processo não só documental, mas a própria fiscalização. A gente abre espaço para que a gente não precise mais fiscalizar porque já está homologado.
0: Essa é a voz de Tati Pará, engenheira agrônoma e professora do Instituto Federal do Pará. Ela concedeu uma entrevista
1: à nossa repórter Tamires
0: Máximo. E
3: essa instituição normativa conjunta, ela permite, por exemplo, que empreendimentos possam fazer parcerias com algumas comunidades indígenas, então associações, outros tipos de empresa, para que utilizem aquela área indígena conjuntamente com as comunidades indígenas para produzir. E aí a gente tem um ponto-chave nesse processo da produção, que é, já existe um, um grande discurso né, para que cooperativas e associações indígenas sejam formadas, sejam legalizadas para subsidiar a produção. Entretanto, como a gente fala historicamente, todas as nossas áreas indígenas elas possuem um aspecto principal que é da conservação, da biodiversidade, conservação da fauna, da flora, né, dos nossos recursos físicos. E quando a gente passa a pensar numa exploração daquela terra aos moldes da agricultura intensiva, né, como no Mato Grosso a gente vem vendo algumas tribos indígenas, trazendo a soja para produção, trazendo a soja né, dentro das suas áreas, a gente percebe que o aspecto ambiental ele fica em segundo plano. E aí essa exceção normativa ela vem, na verdade, validar aquelas áreas que tornem áreas pensando no agronegócio e não necessariamente na manutenção da biodiversidade. Então é muito perigoso que se utilize ela nessa perspectiva né, de desenvolver aquela área, desenvolver
4: aquela terra com um aspecto empreendedor. O que se sabe sobre os focos de incêndios nos últimos dois anos na Amazônia? O bioma está ameaçado?
3: Muito ameaçado. Existe um processo histórico, na verdade, em que o nosso governo ele retirou poderes técnicos de algumas instituições, como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É, então, a gente viu aí uma situação em que o nosso próprio diretor do INPE ele foi colocado em xeque com as suas metodologias. E o que aconteceu nesse processo de 2019 e 2020? A gente teve uma crescente dos focos de calor. Essa crescente, por meados de 2017, estava reduzindo, e a partir de 2018 e 2019, a gente começou a ver uma outra dinâmica dentro das políticas de meio ambiente, e que é, atingiram diretamente a nossa técnica, a ciência em si. Então, acompanhando os dados disponibilizados 2019 a 2020, é perceptível que há esse aumento das nossas queimadas. E é importante a gente entender que esse processo de desmatamento está atrelado aos focos de calor e, consequentemente, aos possíveis incêndios. Esse fato, se a gente pensar em Amazônia, ele não está necessariamente ligado às técnicas de agricultura. Há ah, sim perspectivas de vanejo né, que podem usar o fogo? Sim, há. Ah. Entretanto, a grande quantidade de focos ainda é percebida em áreas proibidas, em unidades de conservação, em áreas de reserva, em áreas indígenas. Então, essas áreas nos preocupam. Porque está sendo né, queimada de forma ilegal. Se esses focos de calor estivessem nas áreas cadastradas, nós conseguiríamos compreender que elas estariam sendo utilizadas na produção agrícola. E aquele fogo poderia ser uma das formas do manejo. Mas quando a gente percebe que o fogo não está nessas áreas, prioritariamente, e sim nas outras áreas de concentração, a gente compreende que há um avanço dessa queimada para atender aí um certo setor, né, um setor ilegal de exploração de madeira de mineração a própria grilagem né, na abertura dessas novas áreas o que nos preocupa exatamente é isso e nós temos aí o acesso a esses dados reduzidos a gente não consegue hoje entrar no site do INPE e coletar esses dados geográficos nos focos de calor de forma constante como nós víamos há três, quatro anos atrás então isso também é muito preocupante
4: o que o governo federal tem feito para combater os incêndios e outras atividades legais aqui no território nacional? E como você analisa as ações do governo atual?
3: Bom, de forma estrutural, enquanto as políticas voltadas para as questões do meio ambiente, né, o Ministério do Meio Ambiente ele lançou recentemente um, um grande programa de combate ao incêndio através da política nacional de manejo integrado do fogo. Essa é um, uma das principais ações que eles colocam enquanto políticas públicas voltadas para entender qual é o uso do fogo e quais são as alternativas, inclusive tecnológicas, que podem aí substituir esse uso de fogo em determinadas áreas. E para isso, eles colocaram uma estrutura de três principais ações, que seria um comitê, nacional, que teriam entes do Estado, do município também, para discutir dialogar essas ações de combate ao fogo. Além disso, né, eles criam o CIMAM, que é esse centro operacional. da qual o IBAMA estaria à frente, ou melhor, dentro do município ele está à frente para operacionalizar essa investigação desses focos, a detecção desses focos né, e a atuação quando necessário. E o uso dos CISFOGO. Que seria um banco de dados dessas queimadas, desses coisas Recentemente nós acompanhamos o processo Em que a Força Nacional, né, as Forças Armadas Estão aqui na Amazônia Estão trazendo é, esse apoio Para que a gente pudesse fazer o combate ao desmatamento E consequentemente com esse relacionamento com os focos de calor Então é uma estrutura operacional Vindo a partir do Ministério da Justiça Que seria, olha só a função até agora, hoje, dia 30 de abril. Mas o vice-presidente já estendeu aí esse prazo das ações da Força Nacional porque nós tivemos um recorde de desmatamento no mês de março de 2021. E aí, enquanto opinião né, nesse contexto histórico mais técnico-científico, o que eu percebo é que, infelizmente, a teoria e a prática não estão andando lado a lado. Quando a gente entende que o IBAMA vai fazer parte né, do SIMAN, que é o sistema operacional dessa nova política, e a gente percebe ao mesmo tempo que no processo de, do ano de 2019 e 2020, o próprio Ministério reduziu investimentos, reduziu pessoal, reduziu acesso à tecnologia para o IBAMA. Então o IBAMA teve um déficit muito intenso, inclusive de pessoal técnico. Então como é que a gente vai ter uma caracterização de uma política, uma responsabilidade operacional para o IBAMA, e ao mesmo tempo eu tiro todas as possibilidades de investimento e de atuação em campo? A mesma coisa eu me refiro ao cis O Fisforo já existia. Nós temos ali no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um banco de dados de queimada, que é um sistema de monitoramento do fogo. Mas o nosso governo tirou recursos, tirou apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e criou um sistema que já existia. Né? Há aí uma certa equivalência nesses sistemas que eles colocaram, mas eu entendo que ele tira a autonomia do INPE, que trabalhava com dados abertos, trabalha ainda com disponibilização 24 horas dessas informações, e ele centraliza... Né, no seu ministério, esse sistema de fogo, ou seja, o controle dos dados a mão dos ministérios. E a gente não percebeu né, nesses últimos tempos que a política prática tentou reduzir o desmatamento. Pelo contrário, na prática, houveram instituições normativas, houveram leis e houveram ações que permitiram o avanço do desmatamento, permitiram grilagem e permitiram que grandes infelizmente usassem os espaços dos agricultores familiares, das comunidades lugares onde deveriam ser manejados para a exploração e aí eu volto lá para a sua primeira pergunta, que é essa instituição normativa conjunta que abre espaço para que a comunidade indígena seja parceira de empresários para utilizar a terra indígena, ou seja a gente coloca em risco mais uma vez as nossas áreas em que na teoria há um conceito, mas na prática a ação está proposta a destruir o nosso bioma amazônico. Então, da minha posição, é importante dizer que, cientificamente e tecnicamente, esse governo não tomou atitudes que pudessem, de fato, na prática, reduzir nem o fogo e nenhum desmatamento.
2: Em
1: maio de 2020, foi divulgado um vídeo da reunião ministerial, onde o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falou sobre passar a boiada nas regulações
0: ambientais. A boiada passou, vários regulamentos referentes à proteção ambiental foram alterados, dificultando essa fiscalização.
1: Depois da divulgação desse vídeo, Salles se justificou dizendo que o que ele chama de emaranhado de regras irracionais é prejudicial para a economia brasileira e o desenvolvimento sustentável no país.
0: Além da nova Instrução Normativa Conjunta que mencionamos anteriormente, mais de 600 normas com impacto ambiental foram modificadas entre abril e dezembro de 2020.
1: Com isso, as consequências econômicas se tornam mais uma preocupação no território nacional. Essa situação ainda não chegou, mas ela está bem próxima, sim. Esta é Letícia Brito. Ela concedeu uma entrevista à nossa repórter Camila
0: Alves. Letícia é doutora em Relações Internacionais e professora da PUC de Minas, Poços de Caldas.
5: Quando a gente pega países, né, principalmente países europeus e que estão comprometidos com essas questões ambientais, a maioria não vai querer realmente importar algum produto brasileiro sabendo que teve que, por exemplo, desmatar a Amazônia ali para poder gerar algum tipo de commodity ou questão agropecuária mesmo. Mas outros países acaba que... Por exemplo, em relação à China, outros parceiros comerciais, de alguma maneira ainda não foi afetado essa crise ambiental né, em termos de exportação. E com os Estados Unidos agora, né, com essa última cúpula do clima e o que o Biden já vem fazendo também desde o início, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, é tentando negociar com o Brasil essas questões. Mas também tem um tom de certa ameaça, porque se o Brasil realmente não conseguir lidar com essa crise ambiental, né, resolver esse problema, provavelmente alguns acordos comerciais eles vão ser cancelados. Assim. Então, fica uma ameaça no sentido de que é, eles esperam né, que, o, que o Brasil ele volte a se preocupar com essas questões.
4: Professora Letícia, como é que você avalia que está hoje a imagem brasileira lá fora?
5: Olha, em relação à questão ambiental, realmente a imagem brasileira não está... Uma imagem positiva, né? O Brasil sempre foi um país que liderou né, questões do clima, questões relacionadas ao meio ambiente mas quando a gente pega né dos últimos anos para cá infelizmente não é esse cenário que acontece então tantas queimadas né na Amazônia quanto toda essa falta de fiscalização que o próprio governo também interrompeu e aí lá fora os países estão percebendo que o Brasil ele tá tendo esse descaso mesmo com a questão ambiental com a questão do clima então os países lá fora realmente eles estão desconfiados assim né de como que o Brasil vai agir em relação a essas questões ambientais Ambientais.
4: Inclusive, na última cúpula de líderes a respeito do clima, Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, falou no fortalecimento da fiscalização de queimadas e também outras atividades ilegais nas florestas brasileiras. Porém, na mesma semana, a gente acompanhou que o orçamento anual foi aprovado com redução nos valores para a pasta do meio ambiente. Então, você acredita que isso terá consequências a curto prazo nas relações com o exterior? Essa diferença que houve entre o discurso e o que de fato foi aprovado para o orçamento?
5: Com certeza, é, o que a gente viu ali no discurso, né, foram promessas que não estão nem no governo, né, no, durante o período que o Bolsonaro vai estar no governo. Questão de neutralidade climática que ele promete, né, até 2050 e esse compromisso de eliminar mesmo o desmatamento ilegal da até 2030 então são compromissos a longo prazo para reduzir por exemplo 50% das emissões de gases de efeito estufa e tudo então isso ficou muito ali no discurso né mas quando a gente analisa as ações né tanto do governo quanto o que está acontecendo de fato elas vão na direção contrária do que ele tá, o que ele estaria ali prometendo e falando na cúpula do clima
4: isso pode acabar, de uma certa forma, manchando ainda mais a imagem do Brasil perante esses outros países, de uma forma até descredibilizando o discurso do governo federal, enfim, a crença de que essa política pode mudar?
5: Isso, com certeza, porque os outros países né, lá fora eles estão percebendo assim, que o, no discurso acaba que é uma coisa, mas na prática não está sendo feito. E o Bolsonaro até no seu discurso ele coloca muita parte financeira, né, ele pede para os outros países como se fossem ajudas financeiras e tudo, e os países envolvidos eles já colocaram a sua posição de que eles vão contribuir com algum tipo de auxílio financeiro se o Brasil realmente estiver comprometido com essa questão do desmatamento e não, não ser algo só no discurso mesmo.
4: Professor, e se a gente continuar registrando esses números altos de desmatamento, de queimadas e, enfim, falas problemáticas também por parte de quem comanda a pasta do meio ambiente, do próprio governo, o que é que se pode esperar daqui para frente, se esse continuar sendo o caminho?
5: Eu acho que se continuar por esse caminho, o Brasil realmente eu acho que vai acabar chegando um grande colapso, assim. Então, a gente já está numa crise, né? Por conta da pandemia, uma crise econômica. E vamos falar, o único tema, assim, que o Brasil liderava mesmo no ambiente internacional, que era a questão ambiental, é a que está mais manchada e queimada, né? Então, a gente espera que o caminho seja outro, né? Daqui para frente.
1: Ainda que as mudanças nos regulamentos e normas sejam reversíveis, os danos ambientais causados por falta de fiscalização não são.
0: Estima-se que com 25% do seu bioma devastado, a Amazônia atingirá um ponto onde sua regeneração se torna impossível.
1: Segundo o INPE, a taxa de desmatamento atual é de 20%.
0: Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção de Raio
1: Miranda e Tamires Máximo. Roteirização Raio Miranda e João Lira.
0: Direção e edição, João Lira.
1: Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
0: Participação especial da engenheira agrônoma, Tati Pará. E da professora doutora, Letícia Britton. Este podcast contém um áudio retirado do YouTube. Esta é uma produção da empresa
1: paraibana de comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.